0: Herzlich willkommen zu Vocal Impact, der Podcast rund um Stimme und Wirkung. Ich bin Helge Sido. Meine Stimme kennst du aus Dokumentationen, aus Erklärfilmen, Imagefilmen, Industriefilmen, vielen Werbespots, viele zigtausend Produktionen, denen ich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte meine Stimme leihen durfte. Ich bin Sprecher. Seit 32 Jahren mache ich das. Und mein Know-how rund um Stimme und Wirkung, das gebe ich auch weiter als Vocal Coach. Und rund um Stimme und Wirkung geht es auch immer hier im Podcast mit meinen Gästen. Meine Gäste bewegen Menschen, sie bewegen etwas in Menschen, sie bewegen etwas um Menschen herum, bewegen sie ganz persönlich und immer hat auch ihre eigene Stimme einen ganz besonderen Stellenwert für ihre Tätigkeit, für ihr Leben und genau darüber reden wir. Mein heutiger Gast, sie ist Executive Coach, jetzt muss ich tatsächlich hier mal ablesen, Executive Coach für Stil und Wirkung, Personality-Stylistin, systemischer Personal- und Business-Coach. Sie ist Gastdozentin am Kremer College, eine der renommiertesten Adressen für Führungskräfteentwicklung und ich freue mich einfach riesig, dass sie heute hier ist, dass ich sie begrüßen darf. Herzlich willkommen, Evelyn Siller.
1: Vielen Dank, lieber Helge. Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf und auch über das, was du gerade gesagt hast, freue ich mich, ja. Ja. Das ist deswegen, warum ich arbeite. Ja, genau so muss sein.
0: Das, ja, das ist wirklich also was, was ganz Besonderes, was du, da, was du da auslöst. Aber jetzt wissen wir beide natürlich, wovon wir reden. Und jetzt habe ich vorhin ganz viel von Executive und Personal und Styling gesagt. Aber sag doch mal, was für Menschen kommen denn auf dich zu? Was brauchen die denn?
1: Ähm, ganz unterschiedliche Menschen kommen. Ne? Männlein, Weiblein, gleichermaßen. Ähm, meistens sind die Damen und Herren in ihrem business schon durch ihre Kompetenz ziemlich weit gekommen oder weit gekommen und merken jetzt, dass es aber, um Menschen und Herzen zu erreichen, wenn man auf andere Sachen eben ankommt. Ja, wie transportiere ich meine Kompetenz? Wie verkaufe ich mich? Und die kommen. Und ich habe quasi von der Pfarrerin oder von Pfarrern tatsächlich auch ne, bis zu Führungskräften, manche Privatpersonen, alles bei mir. Eine Opernsängerin habe ich auch in der Kundschaft, ja, die auch Bühne kann und ähm, Politikerinnen, Politiker, also ganz unterschiedlicher Kulär.
0: Und ist das dann immer die gleiche Fragestellung? Ich brauche das und das? Oder, oder mit was für Fragestellungen kommen die? Denn?
1: Die meisten ist schon so im Kern die Frage, wie verkaufe ich mich besser? Okay. Wie präsentiere ja. ich mich besser? Wie mhm. wirke ich besser?
2: Ja. Und
1: dann ist ja immer das Thema dieser Zusammenschluss zwischen Wirkung, dem, was ich außen tue, und dem, was in mir drin entsteht und steckt. Es muss ja immer echt sein, wenn es andere Menschen erreichen soll.
0: Ja, ja. Ich, äh, du, du hast da in dem Zusammenhang auch einen sehr schönen äh, Begriff geprägt, den ich sehr liebe: die Wirkungsintelligenz. Äh, Finde ich eine ganz großartige Wortschöpfung. Mhm. Was hat's denn damit auf sich?
1: Also ich habe wirklich jetzt, ich bin jetzt fast zehn Jahre so unterwegs in dem Business und habe mir immer schwer getan, wenn mich jemand fragt so: Und was machst du eigentlich genau? Weil ich, weil ich mache keine Imageberatung. Es geht nicht, dass mir irgendwas draufklebt. Es ist keine Verkaufsschulung, es ist kein Kommunikationstraining. Es ist so von jedem so ein bisschen. Und dieses Wort Wirkungsintelligenz beschreibt einfach, was da passiert. Ich mache mir und Wir gehen auf den Weg und die Menschen sind danach intelligenter in der, in der Art, wie sie ihre Wirkung nach außen transportieren.
0: Also es ist ein Lernprozess natürlich, muss es man Es ist dazu ein Lernprozess, sagen, ne? ja.
1: es fällt nicht auf dich drauf. Ne? Also du musst schon mitmachen. Und, ähm, und ich finde insofern, Wirkungsintelligenz ist einfach schön. Und es hat auch damit was zu tun, was ich auch wichtig finde, dass man es lernen kann. Hm. Man sagt ja immer, ähm, oder manche sagen, mit Charisma wird man geboren oder nicht. Jetzt sind wir nicht alle der Dalai Lama, aber ähm, nichtsdestotrotz kann man Charisma lernen. Man kann Wirkung lernen. Und ich finde, das steckt in dem Wort Intelligenz einfach drin, weil das eine kognitive Entscheidung ist oder auch ähm, eine Fähigkeit ja, wenn man sich mal Gedanken drüber macht, wenn man Dinge anders sieht, wenn man sie vielleicht anders bewertet. Und deswegen finde ich das Wort auch echt cool.
0: Ja, definitiv. Also <lacht> es sagt ja schon viel aus. Ich meine, du sagtest jetzt gerade schon selber, ähm, Imageberatung machst du nicht, du klebst nichts drauf, aber trotz alledem, du arbeitest ja, die, die Leute kriegen ja ein anderes Image dadurch eigentlich, oder? Mhm. Schon. Das ist schon so eine Wirkung.
1: Ja, genau. Also ich glaube, oder ich bezeichne mich gerne immer als Systementschlüsseler. Ja. Und wenn man jetzt noch mal einen Schritt zurückgeht und sagt, was ist Wirkung? Wirkung hat bestimmte Bereiche. Da haben sich sehr viele schlaue Menschen auch Gedanken darüber gemacht, wie man Wirkung definieren kann, was da alles dazugehört. Und da gibt es ja verschiedene Parameter. Beispielsweise die Physis, also dieses Erscheinungsbild, Körperhaltung, Körpersprache, die Stimme, dein Metier. Ähm, wir merken aber auch so an jemanden, dass Wirkung, wie ist denn der mit so mit sich drauf, ne? kann der Fühlt er sich wohl mit sich? Ist er in sich zu Hause? Wie ist er mit den anderen drauf? Ja, wenn er zwar er mit sich zu Hause ist und nett aussieht und ansonsten super kompetent und eine tolle Stimme hat, aber der kann nicht mit den anderen Menschen, weil er ein Menschenbild hat. Ne? Also eben alles, was nicht Augenhöhe ist, ist ja auch nicht sympathisch. Und dann ist auch noch so der Thema Wirkungsfaktor das Thema Stilkultur. Kann ich mich denn in dem Milieu, in dem ich unterwegs bin, fluide bewegen? Weiß ich, was sich da gehört? Darf ich da mitspielen?
0: Also das heißt, will ich vielleicht auch nur irgendwo rein? Oder, oder kommen denn auch Menschen auf dich zu, die vielleicht auch in ein anderes Milieu einbrechen wollen? Also im, im Ja, also was Sinn? heißt
1: einbrechen? Manchmal bist du damit ja auch im Laufe eines Berufslebens durchaus hm. kon ähm, also konfrontiert. Wenn du jetzt Führungskraft bist oder wenn du ähm, als Führungskraft oder als neuer CEO zum Beispiel in gesellschaftliche Verpflichtungen geworfen wirst, die, mhm. die dir bisher nicht geläufig sind oder nicht, die halt nicht so easy von der Hand laufen, weil mhm. du es jetzt nicht jeden Tag gemacht hast. Ja, klar. Und das sind so Dinge, Momente, wo du einfach unsicher bist. Und dann ist es ganz gut zu wissen, was man denn da vielleicht tut. Weil es geht nicht darum, Recht zu haben, es geht darum, sich sicher zu fühlen.
0: Das ist... Glaube ich ja, das, das ist, ähm, du, du du hast mir gegenüber auch mal gesagt, dass äh, Kleidung auch immer irgendwo so eine, so eine so eine Rüstung ist, die man die man selber anlegt. Also ich mhm. bin ja jetzt auch, ich fühle mich sehr, sehr gut gerüstet, wie gesagt, neues Lebensgefühl. Ich kam ja so ein bisschen aus dem Grund zu dir, ähm, ich glaube, eine eine meiner Fragen an dich war, ich fühle mich so ein bisschen wie eine graue Maus, So ich, ich werde nicht wahrgenommen teilweise, obwohl ich eine Stimme habe und obwohl ich viel auf Veranstaltungen bin und viele Leute kenne, trotzdem hatte ich immer so das Gefühl so, so, dieses, dieses persönliche Leuchten, das fehlte. Und das habe ich ja jetzt bei mir festgestellt. Es ist plötzlich da. Und ich, äh, ich sitze zwar immer noch sehr schluffig, wenn man so schön sagt, im Stuhl, aber ich fühle mich auch einfach sehr wohl, so, wenn ich wenn Ich, mhm. ich komme mir nicht mal verkleidet vor. Ja?
1: Das ist, das genau das meinte ich vorher, mit dem mhm. Thema Systementschlüsseler zu sein. Ja. Weil die Art, wie wir gearbeitet haben, wir haben uns jetzt ja bei dir eher das Thema Physis ähm, ja. uns angeschaut also das Erscheinungsbild zum Thema, wie transportiere ich denn nach außen, was ich kann und was für ein toller Mensch ich bin. Und ähm, meine Aufgabe ist ja nicht, dir zu sagen, wie es geht, sondern meine Aufgabe ist ja, mit dir den Weg gemeinsam zu gehen und dir, sage ich mal, einen anderen Blickwinkel auf dich zu geben.
2: Mhm.
1: Und wenn man das. jetzt im Erscheinungsbild sind, sind es halt verschiedene Dinge, ne? also die Farben, die einen strahlen lassen, das hat was mit Stimmigkeit zu tun. Immer wenn wir jemanden das erste Mal sehen, sind ja zwei Fragen am Start. Die erste Frage ist immer, tust du mir was? Mhm. Und dieses tust du mir was, muss ich beantworten oder be beantworte ich mit nein, wenn ich stimmig bin. Wenn wir so Menschen mhm. sehen, die irgendwas machen, was nicht zu ihnen gehört. Mhm. Ich sage jetzt mal ganz platt, die haben die falsche Haarfarbe gefärbt. ja? ja. Und du merkst, so auf dem Kopf ist da was drauf, was da originär nicht gewachsen ist dann ist immer so dieses, hm, weiß ich noch nichts genau. Also entweder ich habe so das Gefühl, wenn das schon nicht stimmt, was stimmt dann noch nicht? Oder ich habe das Gefühl, der Mensch ist mit sich nicht im Reinen. Er muss irgendwas an sich verändern.
0: Und dann können wir ihn nicht einordnen. Und
1: dann Moment. können wir nicht einordnen. Ja. Das heißt, dieses Nicht-stimmige sorgt erstmal für ein gewisses Misstrauen oder ein Nichtvertrauen. Okay. Die zweite Frage, die wir uns stellen, ist ja immer dieses Thema, bringst du mir was? Warum soll ich jetzt meine Zeit mit dir verbringen.
0: Gerade im Business-Kontext. Gerade im Business. Gerade im Business ne? Und Zeit ist Geld. Ja. Und wir
1: sind ja alle auch nicht, und wir sind Menschen, wir sind nutzenorientiert. Das ist auch ein Stück weit gut so. Sonst wird man immer noch auf dem Baum sitzen und Bananen essen. Ne? Ähm,
0: Nichts gegen Bananen. Nichts gegen
1: Bananen an der Stelle. <lacht> genau. Ähm, aber es geht natürlich darum, beides zu können. Also stimmig zu sein und den anderen auch zu zeigen, welchen Mehrwert ich ihnen bieten kann. Hm. Was sie davon haben, mit mir unterwegs zu sein. Ja. Und ähm, eben in der Klamotte sieht man das auch, also was ist stimmig, welche Farben sind stimmig, welche Formen sind zu dir stimmig und der Mehrwert ist dann, wann setze ich denn, was zu mir stimmig ist, wo und wie ein.
0: Da habe ich, da hab ich ein, ein Zitat von dir gelesen mal, was, äh, was schon sehr deutlich in diese Richtung geht, Stil, Erfolg und Glück sind eine Entscheidung. Ja. Warum denn eigentlich?
1: Ja, weil es damit was zu tun hat, mit Lämmchen anschalten, ne? mhm. Stil ist eine Entscheidung, weil wenn ich weiß, was zu mir passt, dann weiß ich auch, also wie ich mich anziehe. Hat aber auch nicht nur mit Kleidung zu tun, sondern hat auch mit innerer Haltung zu tun.
0: Also wenn ich da ein, kurz einhacke, Lämpchen anschalten im Sinne von, Bewusst mir geht machen. ein Licht auf oder, genau. oder Strahlkraft oder beides,
1: beides, beides, beides ne? Ja. Ja. Also, wenn ich mir dessen bewusst bin, was gut zu mir passt, dann kann ich ja auch eben zum Thema deine Frage, wie, wieso du kamst, ja. auch eher meine eigene Strahlkraft anschalten.
2: Ja. ja? ja. Weil meine und
1: Überzeugung ich. ist, jeder ist schön, jeder hat Talente und Stärken, und ähm, jeder muss halt schauen, wo seine eigenen sind. Wenn ich in den Schuhen meiner Schwester gehe, ja, dann wird das nichts. Wenn ich das Training von jemand anderem eins zu eins übernehme, dann wird es nichts. Hm. Es wird immer dann was, wenn ich ich bin. Ja? Das,
0: ich meine, du, du gehst ja eben, du sagst ja auch, du gehst nicht von, äh, von nur, nur rein vom Aussehen her, sondern du machst ja das schon so, so gesamt. Wie hängen denn jetzt Aussehen, Kompetenz und Stimme? Gibt es einen Zusammenhang oder, oder laufen die parallel nebeneinander? Wie, wie hängt denn das zusammen?
1: Ich glaube, das hängt schon alles zusammen. Weil dein Stil, also dein Wissen, ähm, also erstens, wann ziehst du was an? Wie sagst du deine Botschaft? Kennst du deine Botschaft überhaupt?
2: Mhm.
1: Und die Stimme ist auch, ich kann ganz weich säuseln, ne? ich kann aber auch ganz kurz und knackig sprechen und die Stimme, also härter fahren, da bist du mehr der Profi. Mhm. Aber es ist ja, wie wenn ich mit Kindern spreche, da haben wir auch eine ganz andere Modulation. Na, bin ich ja. jetzt sanft? Je nachdem, was ich da für einen Zweck habe. Wenn ich jemanden trösten möchte, habe ich sicherlich eine andere Stimme, als wenn ich eine Ansage mache. Und da ist natürlich ein Business, also auch so uh. unser Konglomerat, unsere Schnittmenge sozusagen, ist schon wichtig.
0: Hm.
1: Also erstens was, zweitens wie.
0: Gut, klar. Ich meine, nehmen wir mal Führungskräfte im Business irgendwie, klar, die müssen ja auch auf beide Weisen sich äh, begreiflich machen können. Die müssen einerseits mal freundlich sein können natürlich, aber dann vielleicht auch mal eine entschiedene Ansage machen, dass einfach das Gegenüber weiß, ob das ein Kunde ist oder ein Angestellter, ey, aber so nicht. Ja,
1: mhm. Oder so bitte mehr. Genau. Ja. Und die Kunst ja. ist ja, Ansagen zu machen, dass die freundlich kommen und trotzdem wirken.
0: Gibt's denn so Anzeichen, dass jemand seinen Stil gefunden hat. Woran, woran könnte man denn das
1: erkennen? Also ich glaube, das ist wichtig, dass man auch, was du vorher sagtest, dass man sich wohl fühlt. Also ich glaube, dass Leute, die ihren Stil haben, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, hm. die fühlen sich wohl in sich. Die fühlen sich wohl in ihrer Kleidung. Die fühlen sich wohl, du merkst es an der Körpersprache, die sind in sich zu Hause.
0: Berauben wir uns mal unseres äh, visuellen Sinns. Kann man es auch einfach hören?
1: Mit kann Sicherheit. Hören? Ja? Also ich glaube, dass ein Profi wie du dass das sicherlich noch besser hören kann. Aber ich glaube schon, dass jemand, wenn der spricht, dass ich so das Gefühl habe, ist der locker, ist der in sich zu Hause. Ähm, also nicht nur am Tonfall und der Stimme, sondern auch in den Worten, die er wählt. Hm. Weil Sprache ist ja auch unterschiedlich.
0: Kann auch eine Rüstung sein. Tatsächlich.
1: Kann auch eine Rüstung sein. Ja, ja. Und ich finde es ja immer ganz spannend, ich gehe ja davon aus, also man sagt so, in, in der, wenn ich jetzt wieder von der Stiltantenseite komme, ähm, in der Optik bei den Damen gibt es sechs Grundstile, bei den Herren fünf. Und diese Grundstile unterscheiden sich in Größe, also optisch, Linienführung, Knochenbau, Gewebe, aber aus meiner Sicht der Dinge eben auch in Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen. Mhm. Und okay wenn, also das ist alles zusammen und wir sind quasi nie eine Grundstile, die in eine Richtung, sondern wir sind immer eine Mischung aus zwei oder dreien. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr geschwungen ist, also sehr viel Rundung hat im Körper, ne? also da ist viel Bewegung an den Damen und Herren dran, dann haben die oft auch eine sehr impulsive Art, da ist sehr viel Bewegung in der Emotion. Mhm. Und ich glaube, dass man das auch hört in der Sprache. Nicht nur in der Art, wie die sich artikulieren, sondern auch, was sie sagen. Da hörst du oft so Worte wie, oh, wie hat sich das denn angefühlt? Was da warm? Also die sind so in diesem ganz sensitiven Bereich.
0: Hast du auch schon mal Fälle erlebt, wo sich das krass widersprochen ja, hat? Ja,
1: oft. Und das ist ja das, was die Leute manchmal so aus der Kurve kippt, weil die so zwei, drei ihre, also zwei ihrer Grundstile eigentlich ganz gut so im Bauch haben. Der Bauch hat immer recht im Übrigen, ne? Ach so, ist ja Ja klar, der Bauch, der Bauch für uns, wenn wir auf den Bauch hören, diese Intuition für uns selber, die ist ziemlich gut.
0: Ich hatte ja für mich so das Gefühl, ganz früher weiß ich, gab es eine Zeit, da war ich relativ. Ähm zielgerichtet auf, auf das, was ich tragen konnte und dann hatte ich das Gefühl, ich habe es verlernt. Ja. Gibt es das auch öfters? Das gibt es
1: auch. Also wenn man dann halt im Laufe seines Lebens sich so Sachen drauflegt, wie darf ich nicht mehr oder hm. passt nicht. Oder auch Corona, wenn man sagt, ach nö, brauche ich jetzt nicht, ist alles irgendwie, passt gerade sowieso nicht, weil zwei, drei, fünf Kilo zu viel. Und ähm, ich hänge da auch rum, sieht mich sowieso keiner. Das hat ja schon mit einer inneren Einstellung zu tun. Und aber zum, auf deine Frage zurückzukommen, ja. ob sowas sich krass widerspricht, schon. Und das ist ja das Spannende dran. Weil wir im Bauch haben wir vielleicht zum Beispiel, es gibt eben, habe ich gerade besprochen, hm. diese impulsive Geschichte, die sind eher rund die Menschen.
2: Ja.
1: Jetzt gibt es aber zum Beispiel bei den Damen und Herren auch einen Grundstil, die sind total ausgewogen, also in der Optik. Die mhm. haben Schultern auf Hüfte, das Kopfmaß ist gleichmäßig drin, oben und unten sind die gleich lang, Ellenbogen auf Taille, Handgelenke auf Schritt. Die haben ganz viel Struktur draußen, vorne und hinten gleich viel dran. Und ähm, die haben innen auch so eine Struktur. Die haben so ein Wertesystem und die haben ähm, auch so einen Kalender und was nicht in diesem Kalender steht, der, das hat keine Daseinsberechtigung, weil keine Überraschungen nicht leiden. Also die haben ganz, ganz viel Struktur innen und außen. Und ähm, sind eher kognitiv unterwegs, weil die ja auch da viel Struktur haben. Ne? Die haben gar, ja, ganz viel in der Analyse, wenn, dann, Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn man zum Beispiel, Menschen vereinen ja immer zwei oder drei Grundstile, hm. und wenn die zwei jetzt zum Beispiel schon miteinander da drin sitzen, dann sind so innere Dissonanzen jetzt nicht ungewöhnlich, weil der eine ist impulsiv und regt sich auf oder freut sich, und der andere ist so dieser kognitiv strukturierte Eher analytische, zurückhaltende Teil.
0: So ein klassischer innerer Zwiespalt.
1: Natürlich, das das ja, die Dissonanzen. Und deswegen ist es ganz cool, wenn ich auch meine, also deswegen mache ich Stehberatung anders, weil es geht nicht darum, nehmen die blauen Schuhe zum roten Rock oder zur roten Hose, sondern es geht darum, wer bist du? Und mal zu außen zu schauen, weil was außen, die Formung, das ist ja auch kein zufällig, sag ich mal, aufeinandergefallener Sternenstaubhaufen, weil das Universum gerade lustig war, sondern meiner Meinung nach, hm. sondern weil, weil wir, weil da was drinsteckt. Und die äußere Analyse ermöglicht eine innere Analyse. Und du kommst zu deinen, deinen zwei, drei Grundspielern aus deinem inneren Team da ziemlich gut auf die Schliche. Und seit ich das zum Beispiel für mich weiß, ja, weil ich auch immer so gestruggelt habe, weil einerseits bin ich total ordentlich und ich mag Strukturen, ich mag das aufgeräumt und auf der anderen Seite habe ich so das Talent, wenn ich mich umdrehe, im Hintern alles wieder einzureißen. Ja, Also so, ich finde dann Sache nicht. Ich bin so ein Mensch, ich gehe auf den Markt, kaufe Gemüse und frage mich, wo mein Geldbeutel ist, dann liegt er im Gemüsefach, weil ich es halt mit eingeräumt habe. Und wenn ich immer denke, das kann doch nicht wahr sein, wie kann das sein? Und das erklärt sich für mich. Und wenn ich natürlich... Ähm, ich habe jetzt, ich weiß, dass ich Struktur brauche, hm. habe mir so ein Ding gebaut, hier im Business, aber auch zu Hause, eine innere Struktur, die mir Halt gibt. Mhm. Und ich weiß aber auch, dass zu viel Struktur mich tot macht.
0: Ja gut, klar, dass das, ja? wenn du dich zu sehr einschränkst, dann genau, da und da kann du ich meine erfährst.
1: Impulsivität ja. zum Beispiel nicht mehr ausleben. Okay. Um, und ich habe dann, also das ist echt spannend. So ein ich, Austarieren dann? Irgendwie, ein Austarieren. Wo, merkt, so, okay, Oder auch, genau, wenn, wenn Sachen mich ähm, herausfordern. Ja, wenn ich Menschen treffe, die mich herausfordern, wenn ich in Situationen stecke, die ich als schwierig empfinde, dass ich für mich jetzt auch ganz klar mein Schublättchen aufziehen kann und sagen, okay, ich hole jetzt den Teil, hm. da brauche ich jetzt da ein bisschen mehr, oder ich weiß, mir flattert gerade die Hose, hm. jetzt hole ich den Strukturierten, der sagt, ganz ehrlich, tödlich wird es nicht enden. So. <lacht> Ja. Also dieses ähm, dieser, dieser inneren also so deine inneren Fähigkeiten hm. deine Ressourcen zu kennen die Stärken zu stärken und deine Schwächen jetzt nicht da keine Angst davor zu haben sondern du hast ja immer einen dabei weil die sicher ja vielleicht die ergänzen sich ja oft und die ja. wollen ja auch alle was Gutes ähm, dass du eben die holen kannst die du brauchst
0: du sagst es ja auch schon also viel Inneres ist dabei, aber ich glaube, du hast doch trotzdem öfters auch mal mit dem ja, Vorurteil zu kämpfen, wenn Leute dich sehen oder hören, was du machst, dass es doch sehr oberflächlich ist, so eher mal so die hochgezogene Augenbraue. Es kommt doch auf Charakter und Kompetenz an. Mhm. Na, aber wie wie begegnest du den Leuten? Du hast es, glaube ich, schon ein Stück weit gerade äh, sehr schön erklärt. Ich sage
1: immer, stimmt. Ja. Es, natürlich kommt es auf Charakter und Kompetenz an. Hübsch, aber hohl hilft nicht. Aber <lacht> Das Dumme daran ist, dass man Charakter und Kompetenz halt nicht auf den ersten Blick sieht.
0: Ja, gut, klar. Kommt ja. dann also Kleider machen Leute heißt ja auch. Genau. Oder, so, ne? oder
1: wenn man an den Joshua Bell denkt. Wahrscheinlich kennst du das Beispiel, diesen Dirigenten, äh, nicht Dirigenten, den, den Violisten, Stargeiger. Mhm. Und der stand ja mal in der Washingtoner U-Bahn und hat da, ich glaube, eines der schwierigsten Stücke für Geige gespielt. Mhm. Er war halt in dem Setting als Straßenmusiker unterwegs mit seiner super teuren Violine, der, also der Star Geiger weltweit hm. mit dem schwierigsten Stück und die Leute sind vorbeigelaufen und haben ihn nicht beachtet. Ich glaube, er hat irgendwie 30 Dollar Ungrad oder so, Boah. hat er gekriegt. Das ist hart. Ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass du noch so kompetent sein kannst, hm. wenn es keiner weiß.
0: Definitiv, ja. Und zum ja.
1: Thema, ja, das Auge ist mit. Wir sind alles Augentierchen und jeder, der mir was anderes erzählt, Weiß ich immer nicht, wo ich immer denke, hm, kann man so machen, ob das so clever ist, weiß ich nicht. Beispiel, ich sage beim, beim ja. Freddy in den Seminaren immer, oder nicht nur da, sondern ne, stell dir mal eine Glasflasche vor und stell dir eine Plastikflasche vor.
2: Ja. Aus ja.
1: welcher Flasche würdest du lieber trinken?
0: Oh, naja, also eigentlich, Glas fühlt sich ja schon ein bisschen besser an. Ne?
1: Warum? So, ist wertiger. Genau, ne? das Wasser ist teurer. Ja, ja. Es ist mit ja. Sicherheit, das schmeckt besser, das ist wertiger, es ist ja? hochwertiger. Mhm. Und genau das ist es. Da muss man nicht erzählen, warum Klamotte wichtig ist.
0: Definitiv, ja. Ich meine, nun gibt es aber natürlich, wir haben es ja gerade von Vorurteilen gehabt, nun gibt es ja Leute, die sich vielleicht dann überlegen, okay, ich bin jetzt an einem Punkt, ich merke, irgendwas passt nicht, so eine Stilberatung wäre vielleicht mal was. Und dann gibt es ja auch so dieses. Wie wird denn das ablaufen, wenn man wenn man jetzt zu dir kommt, kommt da jetzt die die Evelyn öffnet jetzt die Tür und dann leuchten ihre Augen rot auf und dann scannt sie einen erstmal von oben bis unten ab und sagt ah oder wie, wie, wie muss man sich das denn vorstellen? Hast du da auch manchmal mit Vorurteilen zu kämpfen?
1: Ja, also, ich weiß ich nicht, ne? weil ich spreche mit den Leuten ja vorher, die kriegen von mir ein ganz ausführliches Onboarding, wo ich denen auch erkläre, was was wir machen. Und es geht nicht darum, mir zu gefallen
0: man zeigt sich ja schon irgendwie auch verletzlich, Natürlich. wenn man sagt, ich habe also, ein Problem.
1: Ja, ja, es ist schon auch so, dass, dass so Rückmeldungen zur Optik schneiden alle tief. Also auch hm. wenn ich in den Seminaren beispielsweise was über Farbwirkung erzähle ja. und ich erzähle was über Rot und da sitzt dann ein Rot. Ja, hm. Da muss ich mal ganz vorsichtig sein in dem Moment, wie ich das sage,
2: mhm.
1: weil die Leute sich so persönlich angegriffen oder berührt fühlen vielleicht. Hm. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt, ich habe überhaupt kein Scan. Ja. Weil ich freue mich über die Menschen, die da sind, ähm, die sich auf den Weg machen, die ich begleiten darf, weil ich das als eine sehr große Wertschätzung empfinde, dabei sein zu dürfen, weil ich das als einen sehr großen Vertrauensbonus empfinde. Mhm. Und wie gesagt, also die Mischung zum Beispiel, ich habe natürlich über die Jahre schon eine Erfahrung, wo ich denke, welches von den Stilrichtungen, welche, welche drei von den sechsen oder von den fünfen mhm. könnten da vielleicht an den Start gehen.
0: Klar, gut, das ist so der professionelle Blick. ich
1: bin ja. immer offen. Mhm. Weil es hat mich schon ganz viel überrascht.
2: Okay.
1: ja. Und, ähm, und da eben zu sehen, was rauskommt, wie wir arbeiten. Ne? Du siehst hier ganz viele Tücher, die hier hängen. Mhm. Die hängen ja nicht ja. umsonst da, sondern es gibt.
0: Einige von denen auch schon kennengelernt. Genau, ja.
1: ne? auch du und du. Ja. Ähm, es, es geht darum zu sehen, was die mit einem machen. Ja. Das ist ein System. Und ich bin Systementschlüsslerhilfe sozusagen.
0: Stimmt, ja. Ich also
1: nicht Bewerter, nicht der Gluckscheißer sondern der Systementschlüssler.
0: Du hast ja schon gesagt, also mit dieser Einstellung oder gibt es da, so kannst du es irgendwie runterbrechen, mit welcher Einstellung gehst du grundsätzlich auf die Menschen zu? Ich
1: mag Menschen, so wie sie sind.
0: Okay. Das heißt also trotz alledem auch, jetzt nehmen wir mal so, so einen Extremfall, äh, da ist jetzt jemand, da, da siehst du vielleicht mit einem Blick, okay, der ist entweder farbenblind oder mal als Kind in den Farbtopf gefallen, es passt. Gar nichts zusammen, aber wie gehst du auf so einen Menschen zu? Wenn du Ganz jetzt. Ganz offen.
1: Wir machen das wie, also ich mache das die gleiche Beratung. Ich sage dann nichts, ne? Hm. Wenn die jetzt zu mir, also sagen wir so, wenn die jetzt zu mir kommen die Beratung, sprechen wir das natürlich an, hm. aber nicht von Anfang an. Und meistens ist es so, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine falsche Haarfarbe hat. Ich hatte letztens eine Dame, die hatte ähm, rote Haare und es war nicht stimmig.
2: Hm.
1: Und ähm, wenn wir dann mit den Farben arbeiten, dann zeige ich ihr das irgendwann. Dann werde ich bei den Farben, also gerade jemand, wenn gefärbte Haare hier sind, dann setze ich eine Haube auf bei den Damen. Ne? Das ist dann, sitzt man wie Fräulein Erna von der Fleischticke hier, also da brauchst du schon Mut. <lacht> ähm, aber du siehst ja dann, wenn die Haare, ich brauche die ich die Haare, ich brauch die Menschen natürlich, ohne mhm. Make-up, ohne das, was sie sich drauf geklatscht haben. Ne?
2: Okay. Und sie. bei
1: ihr war es dann so, ich mache das dann ohne Worte. Wir haben die Farben, die zu ihr passen, und dann zieht sich, ziehe ich die Haube ab und die Menschen sehen das dann. Ne? Mhm. Wenn sie es nicht sehen, moderiere ich das. Ja. Aber es gibt ja einen Grund, warum sie es gemacht haben. Und es gibt auch einen Grund, warum sie hierher gekommen sind. Und dann empfinde ich das schon als meine Aufgabe. Ich bin ehrlich, aber immer in der Wertschätzung. Auch Wertschätzung, Wertschätzung dessen, was war. Ja, weil es ist auch geworden. Ich war zum Beispiel viele Jahre meines Lebens echt schwarz angezogen, ne? Ja. Ich hatte, war auch ein Grund, warum ich heute hier bin, weil ich so das Gefühl für mich komplett verloren hatte. Ich war schwarz, ne? ich hatte privat eine Situation, da war ich quasi nicht mehr da. Ich hatte, ich war ja PA, ähm, da machst du deinen Job gut, wenn du unsichtbar bist.
0: Ach so, ja gut, okay. Ja, da
1: das steht jemand anderer vor dir dazu. oder im Licht und das ist auch gut so, ist ja dann ähm, auch die Aufgabe. Und irgendwie hatte ich mich total verloren. Ich, ich hatte auch alle Farben dieser, also ich hatte schwarze Haare, ich hatte rote Haare, ich hatte blonde Haare. In meinem Leben, ich hatte auch schon alles. Ich weiß, dass da was ist und deswegen ist es okay.
0: Das heißt, du hast es wahrscheinlich nie verlernt, aber du hast es dann einfach mal gekonnt ignoriert eine Zeit lang, oder? Oder so dein, dein eigenes Stil weil du so viel Schwarz getragen hast?
1: Ja, so ich habe da ganz viel draufgelegt. Da sind auch viele Sachen passiert in meinem Leben, ja. ähm, die die mich, mich nicht mehr haben fühlen lassen, so vielleicht. Ja, und wenn jetzt, also ich würde es gerne noch kurz die Frage noch zu Ende beantworten, wenn also wenn jemand kommt, dann spreche ich das an, immer in Wertschätzung, immer im Wissen, dass da es einen Grund gibt, warum es so war. Mhm. Wenn ich jetzt unterwegs bin auf der Straße und mir da jemand, was wenn mir jetzt auffällt, ich würde nie was sagen, es mhm. geht mich doch nichts an. Ja, also es ist doch jedem seine freie Entscheidung. Wenn er sich fragt,
0: dann wird es natürlich einen Grund genau. haben, dass er fragt, sie, fragt. Und wenn mich jemand fragt und
1: hier ist und mich also quasi beauftragt, was dazu zu sagen, dann hm. mache ich das natürlich.
0: Ich meine, da gehört natürlich auch so ein bisschen Beherrschung der eigenen Stimme dazu, das Ganze auch zu kommunizieren. Weil du wirst dir ja wahrscheinlich dann auch mal Gedanken machen, okay, wie sage ich das den Leuten? Ich
1: oder? glaube, dass es auf ganz viel auf eine Haltung ankommt, hm. wie man mit Menschen ist, wie man Dinge sagen kann. Also ich glaube, wenn ich jetzt so eine innere Haltung hätte, dass ich denke, ich weiß alles besser. Hm. Und was ich mache, ist alles richtig. Und die Vorschläge, die ich mache, sind fehlerfrei. Dann wird es nichts mit, ja. mit dem netten kommunizieren. Hm. Aber ich glaube, dass wenn man so eine Haltung hat, auf Augenhöhe, ne, wir gehen Seite an Seite, Schulter an Schulter, und ich nehme dich ernst und ich mag dich so wie du bist. Und ich bin hier nicht, ich bewerte nicht. Ganz wichtig. Ne? Ja. Dann kann ich das auch anders sagen. Und dann ist es auch eine andere Art von Gespräch, und dann kommst du ganz tief. Ich merke das oft auch bei den Kniggetrainings, ne? Mhm. Ähm, wenn dann ja, aber das macht man doch so und so. Wenn ich immer denke, ähm, oder Beispiel, ne? Ich stand letzten am Wochenende, stand man da, und neben mir stand ein Herr, und dann kam jemand, und der Herr neben mir streckte die Hand aus, mhm. und der andere, der uns entgegenkam, äh, entgegen der fräste den Herrn neben mir ab, und nahm meine, die Dame zuerst.
2: Mhm. Okay. Das
1: so nach dem Motto: ich weiß, wie es geht, mhm. aber das ist nicht Knigge. Weil mein Nachbar hat sich in dem Moment richtig komisch gefühlt.
2: Ja, klar, der wird ja weggedrängt. Und ich auch. Ja. Ja? Ja.
1: Weil der ist ja quasi mit der ausgestreckten Hand abgesägt worden. Stimmt. Und wenn man sagt, genau das ist die Haltung, und die meine ich, das ist so eine grundsätzliche Haltung. Nur weil ich, also dieses, wenn ich jemandem abfräse, weil ja. ich denke, ich weiß es besser, ich weiß, wie es geht dann habe ich auch keine wertschätzende Kommunikation. Wow, ich die
2: glaub, das ist mir auch schon passiert. <lacht> die Wertschätzung fängt
1: ja. an, wenn ich mich nicht so wichtig nehme. Ja. Dann können andere leuchten. Wenn wir hier auf einem Spiegel arbeiten, bin ich zum Beispiel nie bunt. Warum nicht? Warum nicht? Weil der Star auf dem Stuhl sitzt.
0: Stimmt, ja gut, klar, natürlich. Das muss eine neutrale Atmosphäre in Deutschland sein. Genau, Arbeits also ich würde
1: zum einen ist es die falsche Haltung mhm. und zum anderen mache ich es uns auch beiden schwer zu gucken. Na, ja, und wenn gut, ich da in dunkelblau stehe oder in dunkel oder einfarbig halt, dann ähm, ist ja ist, ist mehr Fokus auf dem, der da sitzt.
0: Ich habe es selber für mich noch gar nicht so betrachtet, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich ein Stimmtraining gebe, ein Sprechtraining, dann gehe ich ja auch nicht auf die Leute zu und mache meine Stimme voluminös und genau, groß oder und und was, was. Damit denken, schüchte ich oh Gott, die ja ein, ja, um Gottes genau. Willen, wer kommt denn da auf mich zu? Ja. Ja. Ähm, auf die Art zu kommunizieren, würde ich gerne nochmal zurückkommen. Darf die Reise hin zum eigenen guten Stil eigentlich auch mal wehtun? In Meines
1: Erfahrungen nach tut die nicht weh. Warum? Weil es Spaß macht.
0: Ich meine, was 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 passiert denn in so einem Moment? Jetzt muss also ich, ich dich ich...
1: fragen, was passiert. Ne? Also <lacht> Einiges, was bei ja. mir passiert ist, war, dass ich gefühlt, ähm, dass so viele Schichten auf einmal weggefallen sind. Ja. Dass damals, als ich bei der Ausbildung, ja, also ich habe verschiedene Farb- und Stilberatungen gemacht für mich, und damals bei der Ausbildung, als ich das dann für mich geschnallt habe, was so in mir drin steckt, wo ich gedacht habe, ich verstehe es endlich. Ja. Endlich weiß ich so ein Stück weit, wer ich bin. Und hm. endlich darf ich mir bestimmte Dinge erlauben. Und ich weiß auch, was nicht geht und was ich nicht brauche. Dass ja. ich zum Beispiel in einem Etui-Kleid mit Bläser und, ähm, wie sagt man, Halbfrisur und Ballerinas einfach fürchterlich aussehe. Ja, Auch ich wollte immer lange Haare und Locken. Immer, hm. immer, immer. Ja? ja, Ich hatte die auch. Ne? Damals, 80er Jahre, Dauerwelle hatte ich das auch.
0: Gut, da hatten wir da sowieso hatten, alle, genau. glaube ich, Dauerwelle. Und
1: in dem Leben wird es halt nichts mehr. Hm. Also sind meine kurzen Haare, die sind halt so.
2: Aber du also hast ja auch nicht das Gefühl, das Beste, dass du was vermisst. Traust.
1: Nein, gar ja, nicht. Deswegen. Ich habe immer gedacht, ich brauche lang. Und wo die dann so komisch lang waren, habe ich immer gedacht, ich bin falsch oder schade ja. oder oh, wie sehe ich das wieder aus. Und seit ich das akzeptiert habe, dass die halt so sind, wie sie sind, gehören die zu mir. Und ich trage die gerne kurz.
0: Das heißt auch, so, ein, so eine Stil, ein Stilwechsel oder ein Stilfinden vielmehr, nicht Wechsel. Wechsel ist, glaube ich, der falsche Begriff. Stilfinden wirkt sich einfach auf viel, viel mehr aus, als jetzt einfach nur auf das, wie werde ich wahrgenommen, sondern auch, wie nehme ich mich ja selber wahr. Genau, also, und
1: das du, ist und ja eigentlich der ganz entscheidende Moment. Ja. Strahlkraft entsteht dann, wenn du mit dir im Reinen bist. Wenn du dich cool findest, so wie du bist. Ja, wir haben alle ja. Licht und Schatten. Wir sind alle in bestimmten Dingen vorne gestanden, wenn es richtig gut war. Ja. Und eben in anderen Teilen, da stand man jetzt nicht ganz vorne in der Reihe, als verteilt wurde. Ähm, und, aber so das zu nutzen, was man hat.
2: Hm.
1: Und wenn du, wenn man das verstanden hat, ähm, wie man so ist und was gut ist und dass es okay ist, dass die anderen Dinge so sind, hm. dann kann ich auch, dann leuchte ich auch. Das ist es, was aus meiner Definition heraus und so aus meiner Lebenserfahrung Menschen charismatisch, strahlend macht und sichtbar.
0: Manchmal versteht, oder hat man es ja selber auch noch gar nicht verstanden, dass man sein eigenes Charisma noch nicht ausspielt. Nur hältst du ja auch viele Vorträge vor Führungskräfte-Seminaren zum Beispiel. Und ähm, das sind ja alles, Führungskräfte, sollte man ja meinen, sind alles gestandene Männer und Frauen, und ähm, wie kommunizierst du das denen? Also wie, ich meine, du sagst es jetzt schon mit allergrößter Wertschätzung natürlich, aber wie sagst du auch Führungskräften, ihr müsst euch trotzdem auch mal wandeln, ihr müsst euch trotzdem, sind die empfänglich generell für sowas? Es kommt vorstellen, immer drauf an, ob sie
1: freiwillig haben. kommen oder zwangsverpflichtet werden. Ne? Oder so. Ganz großer Unterschied. Und ich denke, die, die in der Einzelberatung sind, die sind freiwillig da. Ja. Ja, Sollte man und meinen, ähm, auch so dieses Thema, wenn man ändern, musst du dich nur dann, wenn du mit dir nicht klarkommst, wenn du das Gefühl hast, also wir tragen, du kannst keinen Hund, wie ähm, soll ich sagen, zum Jagen tragen. Und jemand, der sich verändern möchte, der wird sich verändern. Und jemand, der sich gut findet, der wird so bleiben, wie er ist.
0: Das heißt aber, wenn jetzt jemand zum Beispiel, gerade die Leute, die freiwillig da sind, wenn jetzt jemand hier vor der Tür steht und zum Beispiel, Kram kramen wir jetzt mal Klischees raus. Meine Frau hat mich jetzt hergeschickt, ich soll meinen Stil wechseln. Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich spreche mit den vor, wie gesagt, ne? ja. ja. Also ich verkaufe auch keine Gutscheine zu dem Thema. Also nur, mhm. weil ich genau das finde. Ich finde, Menschen müssen aus ja. eigenen Stücken kommen. Ja. Und ich würde den Herrn dann fragen, ob er das möchte.
2: Mhm. Und wenn
1: er sagt, nur, ich mache ich das nur, damit sie zu Hause zufrieden ist, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch wieder wegschicken. Okay. Dann werde ich ihm erklären, was passiert, dass der vielleicht keine Angst hat, ne? dass der merkt, dass es wirklich Spaß machen kann ja. und vielleicht auch Sinn macht. Und wenn er dann Lust hat, ist okay, und wenn nicht, dann nicht. Ja. Ich telefoniere auch immer mit meinen Kunden, weil das ist ein sehr zeitintensiver Weg. Oder ich ist auch meine Lebenszeit, die ich da investiere. Ne? Klar. Wir gehen ein Stück der Reise. Schon. Und ich habe schon auch eben manche Kunden, wo ich dann denke, hm, mit uns wird es nichts.
0: Ja, naja gut, okay, das ist natürlich die Professionalität, die dir dann im Laufe der ja, Jahre Ja, und sagt, ich bin auch so zwischenzeitlich
1: nicht, ne? so drauf, dass ich dann auch sage, auch in Einzelkundencoachings, dass ich so, also eine dass ich, dass ich einfach sage, mit uns wird es nichts, ne? Ja, ja. Aus den und den Gründen. gibt's ja? denn
0: so, gibt es denn eigentlich so grundsätzliche Eckpfeiler, was man so alles an sich verändern kann, was ich an, verändern könnte? So, gibt es da so Grundsätzlichkeiten? Lässt sich das in so Strukturen auch einordnen, dass man sagt. Okay, wenn ich das Gefühl habe, es stimmt was nicht. Ich bin noch nicht ganz entschlossen, eine Stilberatung zum Beispiel zu machen, aber so, worauf könnte ich nach achten oder was, welche Fragen stelle ich mir eigentlich selber dann?
1: Die Fragen sind zum Beispiel so dieses, wenn man öfter dasteht und sagt, passt es jetzt zu mir? Mhm. Also in jeder Hinsicht, passt jetzt, was soll ich da anziehen? Passt mhm. es zu mir? Beim Einkaufen passt es zu mir? Wenn ich das so und so sage, passt es zu mir? Also ich glaube, da ist vielleicht das ist so die, die wichtigste Frage. Wenn ich mich öfter ja. frage, passt es zu mir?
0: Das heißt, ab da bringt es dann schon mal was einfach auch mal nachzudenken. Und genau. Ich
1: vielleicht doch. Da könnte ich noch. Oder wenn ich so das Gefühl habe, man wird übersehen. Also es gibt so verschiedene. Also dieses, ich bin doch eigentlich gut und keiner merkt es. Ja. Ja? Oder so Lebenssituationen, wo man das Gefühl hat, ich bin vielleicht aus manchen Sachen auch rausgewachsen.
0: Du hattest ja selber so eine Situation vorhin erwähnt. Du hast ja gesagt, du warst lange Jahre in, in höchster Führungsebene als PA tätig. Und ähm, irgendwann gab es ja so diesen Punkt, an dem du gesagt hast, du machst dich jetzt selbstständig in diesem Bereich. Was?
1: was ja, das Punkte ist anders? jetzt nicht, das war kein Blitzeinschlag. Ne? Okay. Das war ein, ein längerer Weg.
0: Okay, du bist rausgewachsen, hast du ja Ich auf, bin
1: da rausgewachsen, ja, ja. Und ich ähm, war einfach eine berufliche Veränderung da, die mich mhm. damals auch, also wo einfach mein Aufgabengebiet sich verändert hat. Und ähm, das Neue war jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte, und wo ich auch gedacht habe, ich habe, ich, ich bin da, ich gehe da gerne hin.
2: Ne? Mhm.
1: Es war eher so der Job, wo du dann mittags am Sonntagmittag um drei denkst, oh Mann, zwischen mir und dem Elend steht nur noch der Tatort, ne? <lacht>
2: oh je. Ähm, ja.
1: Und ich habe dann damals meine Coaching-Ausbildung gemacht. Fand ich total spannend, weil ich auch einige persönliche Dinge da zum Aufräumen hatte. Und das hat mich aufgeräumt, weil man ja auch in so einer Ausbildung immer jemandem quasi so als Übungsopfer dient. Äh, Gecoacht wird auch und das ja. war super, das war echt eine tolle Zeit. Aber ich habe währenddessen auch gemerkt, dass ich ähm, nicht der Mensch bin, der so lang ums Pferd rumeiert. Ne? So im klassischen Coaching lässt du ja den Klienten so ein bisschen die Luft oder so nach dem Motto, ja, du bereitest den Raum und hältst den Raum, dass der, wenn er auf das Pferd drauf möchte, um in dem Bild zu bleiben, sich selber überlegt, wo vorne und hinten ist.
2: Ja, ja, Jetzt
1: war ich halt viele, über 20 Jahre Großkonzern. Ich bin auch nicht der Typ, der da lang zuguckt und habe bei dem Coaching einfach gemerkt, also wenn es da, dass ich schneller bin und dass hm. ich da nicht so lange zugucken kann. Ja, wenn es da wird, ist da vorne, Ende, so. Ja. ja. Und ich bin auch niemand, auch zum Thema Lebensqualität und Zeit. Du sagtest vorher, Glück ist eine Entscheidung. Mhm. Ja, es ist immer meine Entscheidung, wie ich meinen Tag verbringe, mhm. welche Menschen in meinem Leben sind. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, das zu ändern. Aber ich habe zum Beispiel für mich damals entschieden, dass ich keine Lust habe, den ganzen Tag am Problem zu arbeiten.
0: Gut, das ist eh was, das stelle ich immer wieder fest, wir Deutschen sind oftmals, oder ich sage jetzt mal, wir Deutschen sind oftmals eher so problemorientiert als lösungsorientiert. Du bist dann offenbar eher die Lösungsorientierte.
1: Genau. Und ich habe während der Coachingsausbildung einfach gemerkt, dass das gut ist, dass diese systemische Haltung und diese Coaching-Haltung und diese Offenheit, hm. dass mir das sehr viel, dass ich da viel gelernt habe und viel bringt, ja. aber dass ich mein berufliches Wirken eben nicht damit verbringen möchte, anderen Menschen beim Probleme lösen zu helfen, in der Art, ne? also dieses zu, zu helfen. Hm. Dann hatte ich ja irgendwie auch so das Thema, ne, du wirst, ich habe zwei Kinder gekriegt, du wirst älter, ähm, auch so dieses, ich war schwarz.
2: Hm, ja.
1: Ich habe überhaupt keine Idee gehabt, was mir an Klamotte steht. Okay. Ähm, ich war damals auch getrennt, ne? oder kurz davor, weiß gar nicht, ich krieg das zeitlich gar nicht mehr so auf die Kette. Hm. Aber es war so irgendwie, ich dachte, ich brauche so eine neue, ich, ich brauche so eine andere Facette. Ich war früher so lustig und ich war so lebensfroh und ich ja. war so sprudelig und so unterwegs. So ist das alles hin? So wie du auch gesagt ja. hast, da lag ja. so viel drauf. Und dann habe ich zwei Farb- und Stilberatungen gemacht und ich habe es nicht verstanden. Ich habe die Farben nicht verstanden. Die eine hat mich heimgeschickt mit mit kühl und grau. Und mhm. ich dachte immer, ich und grau hätte ich mir nie selber ausgesucht. Ja, und ja. die andere, die hat gesagt, ja, du bist ein Herbst, ne? so du cognac und dunkle und so. Und beide waren nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz
0: falsch. Das berühmte ja? Bauchgefühl. Damit,
1: ne? Genau, und mhm. ich bin dann irgendwann mit äh, meinem super teuren Kaschmir-Pullover in Cognac beim Fotografen gestanden und habe diese Bilder gesehen und dachte, wenn das deine Farben sind, ne, mhm. dann hast du nicht mehr lang. Und dachte irgendwie, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, mit den Farben nicht verstanden und auch so mit der Kleidung, ja, du musst das und das anziehen. Ja, wieso? Ja, so halt. Und dann, deswegen bin ich damals habe gedacht, ich mache jetzt diese Ausbildung zur Farb- und Stilberaterin, weil ich es endlich lernen möchte, weil ich verstehen mhm. möchte, ich sehe doch auch nicht anders aus wie die anderen. Ich habe jetzt keine besondere Färbung. Ich habe ja. keine extreme Haarfarbe oder sonst. Ich habe auch keine außergewöhnliche Figur. Ja. Also ja. warum, wo ist das System? Und ne, ich habe ja dann auch festgestellt, ich habe so ein Systemteil in mir, der fand es natürlich total cool, so ein System zu kriegen. Und ich finde das auch wichtig, das im System zu erklären, damit hm. man es verstehen kann, damit es jeder selber interpretieren kann. Und damals habe ich dann eben auch gemerkt, hey, das macht Spaß. Ja, ich habe es für mich selber gemerkt, habe gedacht, oh, die und die und die, die stecken alle in mir drin. Ja. Und, und dann habe ich gedacht, okay, das möchte ich beruflich machen.
0: Und dann bist ja, dann, dann hast du ja diesen Weg eingeschlagen und du hast ja gerade eben auch schon erwähnt, neben allem Beruf bist du ja auch Mutter. Ich meine, äh, genau. inwiefern beeinflusst das denn jetzt deine eigene Entscheidung, dieser eigene Weg, den du gegangen bist, inwiefern beeinflusst denn das so deine, deine Familie auch?
1: Ja, also eben, ich wurde dann auch tatsächlich nochmal Mutter. Ich bin ja, ich hm. habe auch eine alte Mutter. Also ich habe jetzt noch einen neunjährigen Sohn, der kommt jetzt in die fünfte Klasse. Hm. Wir haben großen Altersabstand mit unseren Kindern und es war tatsächlich dann die Zeit und deswegen war das mit der Selbstständigkeit auch ganz cool weil ich bin dann in den Mutterschutz gegangen und hatte natürlich so eine Rückfahrkarte ne mhm. also die ersten drei Jahre Selbstständigkeit du weißt wie das ist kein ja. Zuckerschlecken aber ich konnte mich da ausprobieren und ich habe erst so eine ganz andere Nummer probiert ne ich habe erst eine rosane Seite gehabt und ne also so werden ich also die Frauen die Frauen die Frauen
2: mhm.
1: und habe so überhaupt nicht geschnallt dass das was ich eigentlich gut kann ähm, Business ist dass ich ja 20 Jahre Kontext habe, Großkonzern, hm. ja. Seilschaften, Politik, Verkaufen, hm. Verkaufen, Verkaufen, ähm, dass das ein großes Fundus ist oder ein großer Fundus ist, den ich habe und den ich da verbinden kann. Ja. Und so ist dann Wirkungsintelligenz daraus geworden, aus Verkaufen, aus Politik, aus dem Wissen, was ich habe, mit dem Thema der Optik, mit dem Thema des Innen. Hm. Und so wird es raus. Und um deine Frage zu beantworten mit meinen Kindern, mit meiner Familie, ja, es beeinflusst dich sicher. Hm. Ich hatte natürlich zum Thema selbstständig sein in Corona einen großen Vorteil, weil ich konnte zu Hause sein, als meine Kinder zu Hause waren. Hatte Der Nachteil war, ich habe natürlich auch nichts verdient. Ne? Hm. Und inhaltlich, glaube ich, prägt meine Familie schon auch. Hm. So ein um, gewisser Einfluss.
2: Ja, genau. Sollwolle. Also, wobei
1: jetzt das bei uns jetzt überhaupt nicht eitel ist. Also, mhm. sondern das denkt man immer, ja, sondern das ist ganz normal. Aber ich glaube, dass halt meine Kinder anders gucken lernen.
2: Mhm.
1: Und dass ich auch versuche, solche Dinge eben nicht zu machen, die so Sachen auf die Seele packen. Ja. Und was, ja. wo sie vielleicht schon spürbar was mitkriegen, ist das Thema Knigge. Also, da bin ja. ich zum Beispiel beim Tisch sehr streng. Mhm. Weil ich denke immer, was Hänschen nicht lernt, lernt Hansen immer mehr. Und wenn dann einer so da hockt, ne, so mit dem Ellenbogen und sich so das Essen reinschaufelt, das gibt's bei uns definitiv nicht. Man muss ja, ja auch
0: dazu sagen, du bist ja auch Vorsitzende des Deutschen Kniegerates. Genau. Ja, so darf, darf man ja an der Stelle äh, durchaus auch mal betonen. Ähm, Gerade, wo du sagst, benehmen, also man hat ja so zwischendrin mal das Gefühl, heutzutage benehmen, ist das noch modern oder sowas. Knigge ist ja, glaube ich, ausgehend des 18. Jahrhunderts, genau. wo das Ganze entstanden ist, der Freiherr von Knigge. Was sagt uns das denn für die heutige Zeit? Ist Benehmen noch in, ist gutes Aber Benehmen? Aber
1: natürlich. Und ich glaube, Knigge ist einer der meistverkanntesten Menschen. Hm. Jeder denkt doch bei Knigge, also wenn sie ihn überhaupt noch kennen, hm. die denken doch an geradeaus Essen. Essen mit Messer und Gabel.
0: Also nach dem das Motto, das darfst du, nicht. du das ja. darfst
1: du nicht. So, ja. ne? Und Knigge war ganz anders. Knigge, das ist ein ganz freiheitlicher Mensch gewesen. Man muss wissen, 1788 hat er ein Buch geschrieben, das heißt über den Umgang mit Menschen. Was war 1789? Französische Revolution.
2: Ja.
1: So, und in dieser Zeit hat Knigge gelebt und hat sich eben überlegt, wie könnte denn so eine Gesellschaft funktionieren, die nicht durch Feudalherrschaft, durch den Adel geprägt ist. Und in diesem Buch steht nicht eine Regel, da steht nur seine Meinung, wie das funktionieren kann.
2: Mhm.
1: Erstens, der erste Teil ganz cool über den Umgang mit sich selbst. Mhm. Da steht zum Beispiel drin, ich sage jetzt mal in die Tüte, sei einfach ein vergnügter, fröhlicher Mensch und lebe so vergnügt und fröhlich und zwar mit deinen Nebenmenschen, dass auch die vergnügt und fröhlich leben können. Klartext heißt es, du kannst machen, was du willst, solange du den anderen nicht auf die Füße trittst. Okay. Dirty Dancing-mäßig, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. So Und in dieser Haltung hat er so bestimmte Kontexte einfach beleuchtet. ja. Und ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, natürlich, je mehr, also ich finde, noch viel mehr als früher, hm. weil dieses Ich-Ich-Ich hm. ist zu Lasten gerade von wir. Und gute Manieren, ich habe gestern das unter dem Post geschrieben, hm. gute Manieren sind für mich das Bindeglied zwischen ich und wir.
0: Also eben nicht nur jetzt in einem Business-Kontext, sondern generell, immer. Immer.
1: immer. Mhm. Knigge ist zum Beispiel auch zum Thema, ne, wir haben so ganz viele gesellschaftliche Themen, wie jetzt Nachhaltigkeit. Ja? Mhm. Ähm, jetzt fange ich mal an, also Nachhaltigkeit hat damit was zu tun, dass ich zum Beispiel, wenn ich feiern gehe, und das sind nicht nur die Jungen, ne? also mhm. ich glaube, dass die junge Gesellschaft da nicht immer, aber sehr viel wieder mehr Augen auf hat, als, als andere Generationen, mhm. ne? dass ich mein Zeug zum Beispiel wegschmeiße. Hat damit ja. was zu tun, wie ich Kleidung konsumiere. Hm. Hat damit was zu tun, ob ich jemanden in die Tür aufhalte, einen guten Tag sage. Hat damit was zu tun, ähm, ob ich jemanden den Platz anbiete in der U-Bahn. Und, und es sind nicht die Jungen, die das nicht machen. Ne?
2: Ja,
1: es gibt überall, es gibt Junge, die es nicht machen, ja. aber es gibt auch genug Alte, die es nicht machen.
0: Als Hundebesitzer kann ich da noch ein ganz so, anderes und Lied genau, von Genau, und, und dann die versuchen.
1: Häufchen wegräumen. Ne? Oder die größeren Häufchen.
2: Ja.
1: Und das ist alles Knigge dass hm. ich eben nicht um so eine Tretmini drum rummarschieren muss. Hm. Und so, dass ich das eben nicht meine Kippe irgendwie da einfach rumschmeiß.
0: Ja gut, so zu leben, dass man andere einfach nicht… Dass ihn, man
1: andere nicht beeinträchtigt. beeinträchtigt, beeinträchtigt ne? Und ja. dann macht es für alle irgendwie mehr Spaß und es macht auch für alle das Leben schöner und die Welt schöner.
0: Das heißt also, beim puren Benehmen könnte man ja auch auf Sprache noch übertragen, oder? Ich Natürlich. meine auch so, so wenn, ich, wenn ich jetzt die ganze Zeit, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, merke, ich habe eine sehr, sehr laute, sehr tragende Stimme zum Beispiel und äh, dass ich dann eben zwischendrin auch mal anfange, mich selbst zu reflektieren und denke, ja Mensch, eigentlich brauche ich nicht die ganze Zeit so rumbrüllen.
2: Genau. Gibt es ja auch
0: Menschen, die, per,
1: sicher, die per se, 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 se laut ja, sind. Ja, per se laut sind oder die halt mit dem Handy am Ohr irgendwie so in der hm. U-Bahn stehen und telefonieren. Hm gestern war ich auch in einem Laden drin und die hatte dann tatsächlich das Handy auf, auf laut,
2: mhm.
1: im Lautsprecher und hat dann geschäftliche Dinge so besprochen, wo du denkst, oh, ja. das war jetzt spannend. Ne? Ja. Zum Thema Datenschutz könnte man da auch ja auch noch mal. was sagen. Und die hat auch ihren Gesprächspartner relativ frisch gemacht. Mhm. Die erzählt dann auch eine Geschichte, wo ich dachte, boah, wie unsympathisch. Da sind mhm. wir wieder beim Thema Wirkung. Ne? <lacht> ja, ja. Aber ich glaube auch so die Art der Sprache.
2: Mhm.
1: Also so dieses Wie sage ich es denn? Und ich finde auch nicht nur das gesprochene Wort, sondern auch das geschriebene. Hm. Also Social Media, wenn du zum Teil in die Postings unten reinliest, weißt die Leute sich das da ist, an den Kopf knallen. Das ist
0: schon grauslich.
1: Das ist schon grauslich, ja. 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 Und ich finde jetzt nicht nur, also ja, gerade bei LinkedIn, wo hm. man denkt, meine Güte, ne? ist doch ein Business-Netzwerk.
0: Sollte man meinen, ja. Und da wird
1: echt persönlich ausgeteilt hm. vor dem Herrn. Und ich finde deswegen auch kniggelnd nötig, hm. weil hat was mit Diskursfähigkeit zu tun hat damit ja. zu tun mit der Meinung anderer, also die, der Möglichkeit oder der Fähigkeit, die Meinung anderer stehen zu lassen. Da. Und dieses, wir können doch, wir werden diese Gesellschaft, die Herausforderungen, die wir jetzt haben, werden wir doch nur hinkriegen, wenn wir drüber reden. Und mhm. wenn wir alle an den Tisch sitzen, jemand, der Rentner ist, und vielleicht auf Rente verzichten muss. Mal von den Rentnerinnen, ganz abgesehen, nämlich die unsere Mütter und Großmütter kriegen, nämlich fast gar keine Rente, das ist Altersarmut pur. Hm. Die haben nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge als vielleicht die männlichen Rentner, ja. die wiederum eine ganz andere Sicht auf die Dinge haben, als die jungen Menschen, nämlich überhaupt keine Rente mehr kriegen werden. Das und wir werden nur darüber reden können, wenn wir alle Meinungen aus, auf den Tisch legen, und zwar ohne uns ähm, zu zerfleischen oder persönlich zu werden. Mhm. Ich kann doch auch eine andere Meinung haben, wenn ich die stehen lassen kann.
0: Da kommen wir wieder den, den Bogen zurück zum, zum, zum Anfang. Guten Stil. Stil kann man hören.
1: Ja? Natürlich. Und lesen. Und lesen. Und mehr. spüren. Ja. Und sehen. Das ist,
0: äh, das ist spannend. Ich merke, da, ist, da, da steckt noch ganz, ganz viel... Dahinter, Ich habe gerade mal so einen kleinen Blick auf die Uhr geworfen, tatsächlich. Wir sind schon fast am Ende mit unserer heutigen Zeit, aber ich hätte da noch mal so drei Fragen an dich. Ich mache immer zum Ende eine kleine Fragerunde. Spricht das oder ist es nur laut? Das heißt, uns begegnen Trends, uns begegnen, ähm, äh, ja, also Trends, äh, manche, manche Sprichworte, manches... Äh, das, da, da wird viel Lärm drum gemacht, da mhm. äh, haben wir, teilweise meint man dem nicht entkommen zu können und dann ein paar Wochen später ist es vielleicht wieder weg und bei manchen Sachen lässt es erahnen und naja, da habe ich drei Begriffe für dich, zum einen mal so dieses Casual Friday, ja, Casual okay. Friday. Also, das Wie heißt. Wie viel Zeit
1: haben wir? <lacht> naja,
0: ich meine, das schleicht sich jetzt so ein. Ich kriege das selber aus dem, aus dem Business-Umfeld mit, dass da, ja, wir dürfen jetzt die Krawatten weglassen. Ja, wir brauchen jetzt nicht mehr im Hemd kommen. Ja, und plötzlich sitzt man dann so im Comic-Shirt in der Vorstandssitzung teilweise. Habe ich auch schon mal mitbekommen.
1: Die Frage, was Ge ist die Botschaft?
0: Geht das wieder vorbei oder ist das, ist das jetzt nicht. so?
1: Ich glaube, dass das, das Klamotte ist Freiheit ne? und da mhm. gibt es kein richtig und falsch. Die Frage, die ich immer nur sage, ist immer, ob die Leute sich dessen klar sind, was sie da transportieren. Ja, und gut, ich finde jetzt, jetzt, jetzt zum Beispiel Casual, und, Casual Friday. Ja. Also ähm, wir haben uns im Kniegerat die Tage tatsächlich auch drüber mhm. unterhalten ähm, zum Thema, weil die eine Schule hatte doch die Jogginghosen verboten und da ja. gab es auch ambivalente Meinungen dazu. Und es gibt die, ja auch, Lagerfeld
0: hat, hat zum Beispiel mal gesagt, genau, wer Jogginghosen trägt, hat, hat die, die Kontrolle, Kontrolle über verloren. sein Leben verloren. Ich
1: hatte das tatsächlich auch. Ich hatte nur Jogginghose an, als mein, meine Babys ganz klein waren. Ne? Ja. Das war eigentlich herausfordernde Zeit, ansonsten nicht. Gibt es ja auch andere Gründe dafür. Genau, aber es macht ja jeder so, wie er mag. Ne? Nee. Aber Casual Friday, die, da kam eine der Kolleginnen vom Kniegerat und die hat von der Schule berichtet, die machen das andersrum. Hm. Die machen den schönen Freitag, ne? wo die ganzen Schüler und Lehrer sich richtig gut anziehen. Und Ach. die berichtet aus der Schule, dass die richtig viel Spaß haben, ne, an okay. diesem Freitags mal schick zu kommen, sich extra schick zu machen.
2: Okay. Und
1: das ist total cool zum Thema Haltung. Und ich finde, mhm. das ist richtig cool, weil man den, auch den allen so, was hat was mit Wertschätzung zu tun? Es ja. hat doch damit was zu tun, dass es mir wert zu sein, dass ich mich präpariere für mich, ja. erstens, meine Sicherheit, mein Wohlgefühl, zweitens für die Menschen, die da noch sitzen und drittens für den Anlass. Und wenn da einer im Sprüche schaut, in der Vorstandssitzung sitzt, brauchen wir nicht wundern, wenn die den nicht ernst nehmen.
0: Ja, und ich meine, es gibt ja immer mal Gelegenheiten im Leben, wie du sagst. Da muss man sich auch später mal schick machen und wenn man das, das immer als Kind ja schon Spaß. lernt, ist doch klasse. Ich
1: ja? bin zum Beispiel im Ladies Club Stuttgart mhm. und das ist total cool. Weil wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil lauter Ladies, alle Ladies, alle Arten von Ladies. Und da ist quasi so Get-Together, man trifft sich, die Petra Maria Huber, die macht es, und die lädt dann ein. Also alle, alle Damen, die da gerne dazuhören, einfach an die Petra wenden. Um, und da sind ganz viele Frauen unterschiedlicher Couleur aus allen Altersklassen. Aber was alle eint ist, mhm. dass zu diesen Events so wir gehen. Da sind ja lauter Chicks auf dem Haufen. Das ist immer lustig, ne? Ich darf das sagen. Ich bin eine. Um, aber die machen sich total schön. Mhm. Also da aber jeder auf seine Art. Jeder ja. also manche ganz Business und andere haben Abendkleid an. Aber diese Stimmung da drin,
2: mhm.
1: auch so der Duft, der im Raum ist und dieses dieses Ambiente und dieses Gefühl. Und das Strahlen. bei so vielen Frauen aufeinander. Ja. Ist auch nicht immer so einfach. Ne? Ja, ja. Das ist total toll. Ja,
0: Strahlkraft. Wenn jeder Einzelne genau. seine Strahlkraft aktiviert, dann... Und dann
1: wo ich immer ich denke, das, ja. macht uns doch nicht so klein. Hm. Ne? Hoodie, okay. Darf jeder machen, wie er will. Aber dieses, dieses sich zu zelebrieren, dieses sich schön zu machen, hm. wie auch immer man das für sich definiert, ne? hm. das ist wichtig.
0: Ich meine, das, das gab es ja ganz früher, gab es ja immer mal in Wohnungen, in. Also Großeltern haben das teilweise noch, das gute Zimmer mhm. zum Beispiel. Auch dass genau. man nur zu besonderen
1: Anlässen nee. betrat. Oder das ich meine, ja, das, das spielt ja das auch. Das ist doch schade. Und Gibt's so war ich früher. Mehr. Ich hatte so viele Sachen im Schrank, wo man dachte, oh, das ziehe ich mhm. irgendwann mal an, wenn. Ja? ja. Aber dieser Zeitpunkt, wenn, der kommt halt oder kommt halt nicht. Ja. Dieses Aufheben, deswegen auch. Ja, was, ja, was Stil, was war es? Erfolg oder Leben, Glück ist eine Entscheidung. Und Stil, jeder Erfolg, Tag Glück. hat, hat ähm, die, die, das Potenzial, der Schönste deines Lebens zu werden. Mhm. Und ich finde, Kleidung macht ja auch was. Also, gerade wenn man morgens so aus dem Bett steigt und denkt, uh, heute wird es komisch, ne? <lacht> möglicherweise. Ja. Gerade dann macht es doch, ist es wichtig, sich mhm. zu präparieren. Ohne Prep kein Pep.
0: Ja. Da waren jetzt auch schon, ich habe gerade mal kurz so mitgezählt, da waren jetzt auch schon so ein paar Anglizismen äh, drin. Ja. Das wäre nämlich der nächste, die nächste ah. Frage. Anglizismen ja. in der deutschen Sprache. Ja. Ähm, ich habe da immer mal das Gefühl, da werden mehr. Du wirst in deiner 25-jährigen Tätigkeit da in den Vorstandsetagen, mit Sicherheit auch im Business-Kontext, stößt du immer wieder auf Anglizismen. Ist das nur eine vorübergehende Erscheinung? Wird das äh, immer mehr werden aufgrund Globalisierung
1: oder geht das Also auch ich glaube, dass vorbei? die Globalisierung sich schon da niederschlägt, weil ja. die Leute mehr Englisch sprechen, weil du multikulti bist weil Englisch eine verbindende Sprache ist. Ich finde immer, es muss passen. Hm. Also es gibt ja auch so Worthülsen, die gibt es aber auch im Deutschen. Und ich finde, wenn es so Worthülsen sind, egal in welcher Sprache, nicht cool. Hm. Im Englischen ist es manchmal leichter, Dinge auf den Punkt zu bringen. Im Deutschen ist es manchmal ähm, blumiger, lyrischer, ja, feiner. Ja, ja. Ja, und ich finde halt manchmal so dieses, ohne PrEP kein PEP ist zum mhm. Beispiel so, was man sagt, naja gut, ohne Vorbereitung wird es halt äh, anstrengender. Dann muss ich quasi einen großen Bogen schlagen.
0: Das stimmt, wir Deutschen formulieren gerne sehr, sehr. ausführlich. Sehr, und
1: ich finde im Englischen ist es halt manchmal on point, ne, um es mal zu sagen, ja. Da ist dann halt, und alle wissen ja. Ja. ja Und ja. ich weiß nicht, also mich stört nicht. Hm. Es gibt Menschen, die stört Aber da auch jeder machen, wie er mag. Ne? Ich
0: finde es gar nicht störend, tatsächlich. Ich stell's bloß einfach fest, dass es anscheinend immer mehr wird. Und äh, zwischendrin gab es dann auch mal so Situationen, wo ich echt nochmal nachfragen muss. Entschuldigung, was heißt das jetzt? Also wenn ich jetzt äh, zwei Leute aus dem, aus dem Controlling oder sowas sich unterhalten höre, ich verstehe. Ja,
1: aber das ist ja auch ähm, fachchinesisch. Das ist, ja. Ich finde es dann immer lustig, wenn die Leute sich vorstellen, dann sind wir zum Thema Sprache. Hm. Und du bist dann und sagst, du weißt, wenn die in ihrer Vorstellungsrunde sagen, so Sachen wie, ähm, ja, ich bin der So und so oder die So und so und ich arbeite in der Abteilung BAT5 oder so irgendwas. Wo du denkst, ah klar, jetzt habe ich ein Bild vor Augen. Ne? Unbedingt, ja. Was mich noch viel mehr stört als die Anglizismen sind so Sachen wie, wenn Artikel fehlen. Oder dem Dativ, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, so ungefähr. Ne?
0: Kommen wir da auch wieder in Richtung Knicke? So fehlende Artikel und Ja,
1: finde ich schon, ja. wenn die Sprache so hingerotzt wird, ne? Ja. Wie ich gehe stadt. Ich, uh. ja, ich, ich gehe stadt. Ja? Also ja, gut, oder, ja. und da muss nicht mal der, 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 der Slang mit rein, sondern ich hm. gehe stadt. Er sagt, nein, ich gehe in die Stadt. Da fehlt nicht nur der Artikel sondern auch noch die Präposition. Ich glaube,
0: da verleitet uns auch das Internet. Man muss ja irgendwie viel alles reintippen bei den, bei den Kommentaren. Und dann. haben wir
1: jetzt nicht
0: mehr ChatGPT. Ach, stimmt. Gibt's hab ja auch. habe ich vergessen. kann man alles ja. Funktioniert so sogar machen. auf Deutsch. Ich habe es neulich, äh, Freddy Kremer hat mich draufgebracht, tatsächlich hat gesagt, ChatGPT, wie du hast das noch nicht probiert? Und ich habe mich an dem Abend noch hingesetzt, habe das ausprobiert. Ganz klasse Sachen. Das funktioniert sogar auf Deutsch, finde ich. Ja. Äh, sehr ich habe eine, hab
1: eine Pfarrerin. Mhm. Und die war wirklich total baff, ne? weil die haben mhm. eine Predigt geschrieben und haben einfach mal die Stichworte eingegeben, also mhm. über was sie die Predigt schreiben wollen. Und sie sagt, also die Predigt von ChatGPT Jet war jetzt, wie soll ich sagen, <lacht> <lacht> unbedingt schlechter als das, weil sie jetzt da selber sich überlegt haben.
2: Uh, ja, Aber
1: ja. auf der anderen Seite, ich denke dann immer, wenn man es genau liest, ja. du merkst es an der Formulierung, dass die Sprache nicht stimmt, weil eben die ja. Artikel zum Beispiel nicht es stimmen. Ist es ist das unpersönlich. Es ist unpersönlich, das ja. Herz fehlt. Mhm.
0: ja. Ja, das. Ja, ich glaube auch. Äh, apropos äh, Herz fehlt. Ich, ich bin manchmal nicht sicher, was fehlt. Ich habe neulich wieder so Fashion Week Aufzeichnungen gesehen. Und äh, du meinst,
1: der Stoff fehlt?
0: Mo das auch. Das auch. <lacht> Dieses Jahr soll ja sowieso der Trend sein: Zeig mehr Haut. Okay, noch mehr. Warum mhm. nicht? Aber auch so diese Modetrends. Jedes Jahr gibt es ja neuen Trend. Und es gibt Leute, die rennen dem hinterher und sagen: oh, Ich kann jetzt das vom letzten Jahr. Das ist out. Ich muss jetzt das neue tragen. Ich sehe das schon und denke, müssen wir denn einem Trend folgen? Warum gibt es das überhaupt?
1: Und ich sage dazu nur, Mode ah. möchte uns nicht schön machen. Mode möchte verkaufen. Sehr gut. Ja, es gibt ja, natürlich den Trend, Es ist eine Industrie. Da hängen hm. extrem viele Arbeitsplätze dran, da hängt viel Geld dran. Hm. Da hängt natürlich auch, wir erfinden uns neu, wir gehen, es sind neue Dinge dran. Also das ist so ein Konglomerat. Grundsätzlich, wenn jemand Stil hat, Stil hat mit Mode nichts zu tun. Ich glaube, Mode oder die aktuellen Trends sind wichtig, dass du weißt, was draußen passiert. Hm. Ähm, um dir bestimmte Dinge zu holen, die du brauchst, Farben hm. sind ja auch immer, die laufen durch. Also die sind ja hm. nicht immer alle Farben da. Also du musst gerade zum Thema Farben, das ist ganz cool, wenn du weißt, wenn deine Farben dran sind, ja. Ja, kannst einkaufen gehen. Und ansonsten zum Thema Mode ist halt, insofern muss man wissen, ähm, dass, dass es um Geld verdienen geht. Zum Beispiel hm. diese Jogpants. Ja. ja. Also, warum gibt es Jogpants? Aus meiner Sicht der Dinge ein völlig überflüssiges Kleidungsstück, weil entweder habe ich eine Stoffhose an hm. oder eine Jogginghose. Warum gibt es die Dinger? Weil die Jungs zu Hause gesessen sind, die haben zwei Jahre Corona, die Hose hm. war, wie man im Schwäbischen so sagt, noch pfennig gut hm. ja? Ja. und äh, brauchen keine neue Hose. Und so, sie sind okay. so ein bisschen auseinandergegangen, vielleicht. Und ja. jetzt haben wir das Thema komfortabel und Business. also Und die, wir hätten keine neue Hose gekauft. Deswegen designen wir jetzt was, was es definitiv so noch nie gab: eine Jogginghose aus Businessstoff. Und jetzt wird das Zeugs verkauft.
0: Das heißt, als plötzlich dann alle mit diesen Sieben-Achtel-Hosen zum Beispiel rumgelaufen sind, war das der da Stoffmangel?
1: Nö, aber das war halt Mode, ne? Ja. Und vielleicht auch Stoffmangel. Ich meine, es ist ja Hammer, in, wenn man zum Beispiel Mode ist, insofern spannend, weil man daran, also diese gesellschaftliche Komponente spielt eine Rolle schon, ja. in der Mode schon eine Rolle. Wenn du mal so die 100 Jahre zurückgehst, was die Leute wann wie angezogen haben, siehst du genau, wo die Gesellschaft stand. Ja, ja, gut. Also aus dieser Mangelwirtschaft, zum Beispiel Zweiter Weltkrieg, ne, da wurden ja die Knöpfe und die Stoffe rationiert und alles war uniformal, weil es halt Kriegszeiten war. Also da gab es auch Vorschriften, was man nur auf Kleidung an Stoffmenge und, und sonst du Zeugs nähen darf, also auch an ja, Design. Und dann kamen die 50er Jahre. Und auf einmal wurde viel, 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 viel der Petticoat. Da hat man wieder im Überfluss gelebt und hatte ganz viel Stoff. Stimmt. Ja, ja und ja. bestimmte Dinge ist immer so ein Thema, was ist verfügbar, hm. was ist gesellschaftlicher Trend, was ist Entwicklung, aber auch, was will verkauft werden? Warum sind die ganzen Sachen gerade so sackig? weil sie keine Retourenquote wollen, hm. weil wenn du ein Hauszelt anhast, ist es nicht schlimm, wenn es zwei, drei Zentimeter zu groß ist. So. Ähm, das
0: heißt aber auch, also Modetrends beobachtest du jetzt weniger kritisch, sondern beobachtest du jetzt einfach eher mal gespannt. Ne? Du bist genau, ich Stern bin oder? offen und interessiert
1: ja. und hole mir all das raus, was zu mir passt.
0: Ja, Ja, Mensch, das rausholen, was passt, zum einen von den Modetrends, zum anderen aber auch aus Menschen. Klar. Willst du eben auch das finde ich einfach fand ich jetzt ein, einfach wie ein schönes Schlusswort ähm, liebe Evelyn ich, ich fand es super spannend ähm, lass uns das bei Gelegenheit auch mal fortsetzen würde mich freuen und ich danke dir erst nochmal ganz herzlich dass du dir heute die Zeit genommen hast wir sitzen ja hier in deinen Räumlichkeiten dass wir dich besuchen durften aber dass du gleichzeitig wiederum in meinem Podcast zu Gast bist
1: ich freue ich mich sehr. von Herzen darüber
0: dann danke ich dir nochmal ganz herzlich ich wünsche dir alles Gute ja, auch. Und ich freue mich auf vielen weiteren Gedankenaustausch.
1: Den haben wir sicherlich. Spannend.
0: Lass uns auch mal zusammen shoppen gehen. Ich glaube, das müssen wir mal. <lacht> müssen wir mal tun. Also erstmal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das war's für heute mit Vocal Impact, der Podcast rund um Stimme und Wirkung. Falls ihr noch nicht das Häkchen gesetzt habt bei Abo, dann holt das jetzt unbedingt nach. Dann verpasst ihr nämlich auch keine neuen Folgen mehr. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt rund um Stimme und Wirkung oder auch mal um die Wirkung der Stimme, ich habe dazu auch ein Buch geschrieben übrigens, wie du mit deiner Stimme Ziele erreichst, kleine Werbung am Rande. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Nochmal ganz herzlichen Dank an Evelyn und bis bald.